0: Hablaremos del pensamiento crítico, el orden, en términos del razonamiento retráctil. Muy bien, empecemos con esta idea de lo retráctil. ¿No te parece que hablar de retráctil suena como a retractarse, como en cierto sentido, como hacerse para atrás para poder avanzar? Como a retractarse. Pues más o menos esa es la idea del pensamiento, perdón, del razonamiento retráctil. Es decir, un, un proceso de pensamiento en donde se suministran unas premisas y se obtiene una conclusión. Pero en el paso del tiempo se empiezan a suministrar nuevas premisas y la conclusión cambia. Recuerda que si hablamos de premisas y hablamos de conclusión, estamos hablando de los argumentos. Indudablemente. Si nosotros estamos hablando de una inferencia retráctil, estamos hablando de una inferencia no deductiva, es decir, una inferencia no necesaria. La inferencia necesaria es aquella que a partir de las conclusiones se establece eh, perdón, a partir de las premisas se establece una conclusión de manera necesaria. En cambio, en, las, en los argumentos o en las inferencias no deductivas o inferencias no necesarias, las premisas no son concluyentes para establecer la conclusión. En este sentido, el razonamiento retráctil, la inferencia retráctil consiste en tener premisas, extraes una conclusión y finalmente se te da otra premisa, lo cual hace que la conclusión cambie. Y si la conclusión cambia, esto es porque la premisa que se acaba de suministrar te permite tener otro enfoque, otra perspectiva y con ello modificar la conclusión. Imagínate, por ejemplo, que tú eres un investigador. Eres como un investigador este, privado o un... Eh, una persona que se dedica a, a buscar criminales, ¿sale? Algo así como, como un inspector de inteligencia, ¿no? Entonces, hay un crimen, ¿sale? Y resulta que en ese crimen hay un muerto, una persona que mataron. Es decir, hay un homicidio, ¿sale? Y resulta que en ese lugar hay un arma. Imagínate que es un cuchillo. Y ese cuchillo se empleó, por dicho del forense, se empleó para matar a esa persona, hoy muerta. Resulta que esas, ese cuchillo tiene las huellas dactilares de una persona. Vamos a ponerle el nombre de Pancho. ¿sale? Entonces, todo indica que Pancho mató a esa persona. Digamos, este, a Juan. Pero resulta que tú como investigador empiezas a analizar el caso y resulta que no coincide el lugar, las fechas, con el lugar en donde se encontraba Pancho, el supuesto asesino o la persona eh, a quien corresponden las huellas dactilares que se encuentran en el cuchillo. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor, probablemente, Pancho no haya matado a esta persona. Es decir, el primer dato que tú tienes es, es muy probable o es plausible o puede ser que Pancho haya matado a, a esta persona. Porque el arma homicida es este cuchillo y este cuchillo tiene las huellas de de Pancho. Pero res, pues resulta que Pancho no estaba el día del crimen en ese lugar. Él puede comprobar fehacientemente que se encontraba, digamos, a, en otra ciudad. A 500 kilómetros de distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que Pancho no mató a esta persona. Sale... Pero resulta que tú te das cuenta, como investigador, que Pancho y el, y el muerto, el, ox, el oxiso, tiene, tenían un conflicto por unas tierras. ¿Sale? Entonces tú dices, ah, a lo mejor efectivamente, Pancho no mató a esta persona. Pero como tiene un problema de tierras que en términos de dinero es muchísimo de dinero, es una cuestión de interés, es una cuestión de económica, entonces probablemente este hombre lo mandó matar. ¿Sale? Entonces imagínate que haces toda la investigación y te das cuenta efectivamente que Pancho no mató a, a esta persona. O sea, no es culpable de haberlo matado, pero sí pagó para que lo mataran. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué aparecen las huellas dactilares de Pancho este, en el cuchillo? Y resulta que cuando tú empiezas a analizar el caso, empiezas a descubrir más y más y más cosas. Y efectivamente, Pancho mandó a matar a esta persona. Pero, un tercero, digamos, Juliana, que es amiga de Pancho, fue amante de Pancho, pero que Pancho lo ocupó para matar a este hombre, resulta que ella, ella, lo quiere, ella quiere encubrir su delito, señalando a Pancho como el actor intelectual y el actor material del homicidio. Cuando en realidad quien lo mandó a matar fue Pancho, quien lo mató fue Juliana. Y entonces te das cuenta que tú tienes una pregunta original. ¿Quién mató a esta persona? Y te das cuenta que hay un actor eh, o un asesino material, un homicida material, y hay un homicida intelectual. O sea, alguien quien planeó y alguien que ejecutó. Pero tú te das cuenta que entre el ejecutor, que es Juliana, y quien lo planeó, Pancho, tenía una relación sentimental, pero se pelearon. Y como se pelearon, entonces Juliana está haciendo todo esto para zafarse de la responsabilidad penal y dejarle todo el problema a Pancho. Con esto podemos estructurar un argumento retráctil. Premisa número uno. Este, un oxiso. Y se establece una pregunta. ¿Quién mató a esta persona? Dice el cuchillo con el que mataron a esta persona tiene las huellas dactilares de, de Pancho, por lo tanto, probablemente el homicida de Pancho es, pero el homicida de esta persona es Pancho. Siguiente premisa. Pasa el tiempo, se suministra esta premisa y dice quién mató a Pancho, pero quién mató a esta persona no fue Pancho porque Pancho el día del homicidio se encontraba en una ciudad a 500 kilómetros de distancia. Entonces, no pudo haber, no lo pudo haber matado. Siguiente premisa. En otro momento decimos, por lo tanto, Pancho no es probablemente el homicida material de esta persona. Y te das cuenta que... Por alguna razón, este, se, hacen, se hacen unos estudios periciales y resulta que tienes la siguiente premisa. En la casa de Juliana se encontraron evidencia que hacen notorio la planeación del homicidio de esta persona. Y se encontraron eh, en las manos de Juliana ciertos indicios. De, de cortaduras de forcejeo que hacen evidente que empleó el mismo cuchillo con el que mataron a, a esta persona. Y hay una cámara de, video, de videovigilancia que establece que Juliana el día del homicidio entró al departamento y a la hora del homicidio estuvo en ese departamento con esa persona y salió una hora después. Por lo tanto, se establece que el homicida material es Juliana y después se hace se, se continúa con la investigación y se pregunta ¿y cuál es la relación que tiene Juliana con, con Pancho? Y resulta que eran amantes. Pero finalmente se pelearon, se distanciaron. Y en ese terreno, Juliana y Pancho, al pelearse, lo que buscaba ella era, era vengarse, porque ella, él, la dejó por otra, por otra mujer. Entonces, lo que, quiere, lo que quiere hacer ella es vengarse y endilgarle toda la responsabilidad penal de la muerte de esta persona a Pancho. Por lo tanto, dice, dice el juez, o dice el Ministerio Público, quien mató a a esta persona fue Juliana por órdenes de Pancho, pero los dos son los homicidas. La primera es un homicida material y la segunda es un homicida, es un homicida intelectual. Bueno, aquí ves el caso de una ejemplificación de un argumento retráctil. Pues muy bien, con esto ya tenemos muy claro que el argumento retráctil es aquel en el que a partir de una premisa nueva la conclusión cambia. Se suministra otra premisa y la conclusión cambia. Esto es un proceso de argumentación, creo yo. Pues muy bien, por el momento es cuanto y estamos próximos para la siguiente misión. Gracias.